0: Hoje o episódio tem um tema que eu particularmente acho muito lindo e cada vez que eu estudo sobre isso eu me encanto ainda mais. Eu tô muito feliz com essa oportunidade de falar sobre esse assunto porque eu acredito que é um conhecimento que deve ser passado e compartilhado cada vez mais na sociedade. É uma hora de mudanças, de padrões e ressignificados, de conceitos, principalmente em relação à mulher e suas particularidades. Então... Eu espero que vocês gostem e que a gente possa trocar mais figurinhas sobre esse assunto. Bem-vindo ao Capsular, no espaço de pequenas doses de leveza e crescimento pessoal. Eu sou a Ana e eu estou aqui para compartilhar aprendizado com você. Todos os sábados vamos dividir inspirações para criar dias mais leves. Depois do episódio, eu espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar esse papo juntos. Então, vamos lá! O contexto geral do Sagrado Feminino é muito amplo e em buscas rápidas você pode achar que é um papo muito distante da sua realidade. Então o que eu pretendo compartilhar aqui com vocês são reflexões muito simples, porém libertadoras, sobre esse tema. Eu não pretendo entrar muito na parte religiosa da proposta, até porque o que me chama a atenção aqui é o quão revolucionárias são as ideias de mundo, de sociedade e de mulher que o Sagrado Feminino propõe. Mas afinal, o que é sagrado feminino? De forma bem simples, esse é um movimento de mulheres que buscam resgatar conhecimentos ancestrais anteriores ao consenso que se formou de que a mulher é frágil, inferior e por isso deve ser submissa. Com... E o principal objetivo... E o principal objetivo é trazer à tona nossa verdadeira essência e poder. É claro que essa é uma interpretação muito rasa sobre o tema, mas se vocês quiserem saber mais, mergulhar mais fundo, eu deixei o link de dois podcasts do Dilema de Ivana, que ela fala sobre isso de uma forma primorosa. E aí vocês vão conseguir entender mais sobre o contexto histórico e os arquétipos e coisas mais profundas sobre o Sagrado Feminino. Mas para entender o que eu quero compartilhar com vocês hoje, é preciso voltar um pouquinho no tempo, lá para as primeiras civilizações que tinham uma ligação muito forte com a natureza. E por causa disso, havia uma sacralidade na mulher e na mãe terra. Era praticamente uma devoção pela vida. Tudo que se relacionava à natureza e a fertilidade era sagrado. E aí, como a capacidade de gerar vida pertence à mulher, essa sacralidade era diretamente conectada à figura feminina, já que a terra dá frutos e a mulher também. E daí é que vem a expressão sagrado feminino. Acontece que em algum momento da história, a mulher e a natureza passou a ser considerado algo para ser dominado. E seus conhecimentos começaram a ser vistos como ameaça, tanto que levaram muitas à fogueira, né? Isso eu tô dando um super salto histórico, porque esse não é o foco da nossa conversa hoje. O que precisamos saber até aqui é que tudo que era associado ao feminino passou a ser visto como algo frágil e sem importância e a ser dominado. Além do mais, nós mulheres passamos a ser propriedades do homem. Nos deram rótulos e tudo o que era associado ao arquétipo masculino é que foi considerado como correto e bom para a sociedade. E aí aqui eu quero deixar um destaque para o termo arquétipo. Arquétipos são imagens, padrões, mentais que são reproduzidas. É meio que um senso comum sobre alguma coisa. E aqui o arquétipo feminino é associado ao da natureza, mas tanto tem o seu lado positivo quanto negativo, a luz e a sombra. Na luz do arquétipo feminino está associado às virtudes de maternal, do intuitivo, daquilo que é bem interno, sabe, que não precisa de explicação lógica, do sentimental, o fértil, o espirituoso, a criatividade. Já nas sombras está mais associado à ira e à destruição. Já o masculino é associado ao racional, ao concreto, em foco, ordem, construção. Você vê que o feminino é mais natureza e o masculino é mais concreto. Já as sombras do masculino traz para a aridez, o que não há muita diversidade aqui. O oposto precisa ser conquistado. E aí eu coloco um negrito bem grande aqui. O oposto precisa ser conquistado. Aí você deve estar perguntando, tá, mas o que que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que, que isso vai mudar a minha vida? Acontece que no final das contas, como tudo na história é cíclico, nós mulheres cansamos desses rótulos e passamos a gritar, porque a nossa voz foi meio que dominada e calada por muitas gerações. A gente passou a gritar por um lugar na sociedade onde pudéssemos ser consideradas como seres livres, independentes e capazes. Mas, se a gente parar para observar, a gente também começou a tentar desesperadamente se encaixar em um mundo que era feito para homens. Até então, eles que deveriam ser servidos, cuidados, alimentados e idolatrados. E, em troca, eles nos davam segurança e traziam a, o alimento para casa e nós íamos continuar a linhagem que pertencia a ele. Hoje, graças a muitas mulheres revolucionárias no passado, nós ganhamos um certo espaço no mundo. Mas ainda estamos em um mundo que pertence e que pede esses arquétipos masculinos o tempo todo. Precisamos ser sempre retilíneas, nos encaixar e agir como eles. Para que isso aconteça, a gente meio que repele os ciclos interiores. O que acontece no nosso corpo e as necessidades dele. Particularmente durante a menstruação, a gente deixou que o sangue fosse visto como algo sujo e nojento. Que os nossos sentimentos no ciclo menstrual fossem simplesmente domados e ignorados. Só que o sagrado feminino faz com que a menstruação seja uma coisa bem-vinda. E pensando bem, o sangue menstrual, que hoje é tido como sujo... É o mesmo responsável pela magia da vida dentro de nós. Veja só, o que muitas culturas consideravam como sagrado passou a ser imundo. Aí eu me pergunto como é que o mesmo material que dá origem a uma criança hoje é visto como uma coisa suja, como um nojo. Sendo que esse sangue é tão rico que estudos falam de extração de célula-tronco deles. A nossa menstruação, na verdade, é um material de extrema qualidade. É parte de um ciclo que diz muito sobre nós. E aí você pode se perguntar, tá, mas na real, qual que é a diferença que todas essas informações vão fazer na minha vida? Por experiência própria, toda a diferença do mundo. Como eu contei no episódio anterior, quando eu me eu era muito novinha e, por está em uma sociedade que praticamente marginaliza a menstruação, eu optei por classificar aquele momento como um momento triste. Relacionei ele a sofrimento. E, de fato, eu senti, por muito tempo, muito desconforto e muita dor. A solução que chegou a mim naquela época foi domine isso, porque é um troço muito ruim. Foi preciso muito tempo para que eu conseguisse entender que eu só ia conviver com aquele momento de verdade, se eu olhasse para mim mesma e compreendesse o ciclo como um todo. E aí começou um momento mágico na minha vida, porque hoje não só me conheço melhor, como não sofro muito durante a menstruação. Eu compreendi que eu não precisava ser linear o tempo inteiro, que a vida é cíclica. Mais precisamente, ela segue como se fosse uma espiral, sabe? Constante e crescente. O ato de me observar trouxe a oportunidade de olhar os dois lados, tanto masculino quanto o feminino, e unir esses arquétipos. Observar os sintomas do ciclo menstrual traz à tona muito sobre nós mesmas, nossas iras e pensamentos reprimidos, nossas atitudes, o que, que elas significam, o que, que os nossos sintomas falam sobre o que está acontecendo no nosso corpo. O que, que a gente está negligenciando? E é assim que a gente pode ressignificar a menstruação nas nossas mentes. A gente tende a ignorar o nosso interno, o que acontece intuitivamente no nosso ser. Justamente porque a gente meio que perdeu o arquétipo feminino de interiorização. E aí isso se torna muito superficial, porque o que importa é o que a gente está vendo, é o concreto. E o que a gente sente tem que ser deixado de lado. Não que o concreto seja ruim, mas a gente meio que perdeu o equilíbrio do interno e do externo. Quando você vai para a natureza, vê que ela é feita de ciclos, de estações. E olhando para dentro do nosso corpo, a gente pode notar que ele também é feito de ciclo, também tem estações. A auto-observação é muito poderosa, porque ela traz sabedoria. Quais são os ciclos do seu corpo? Como você se sente a cada mês de verdade? E se você observar, vai ver que tem uma ligação em cada sentimento. Em cada período tem algo que se repete. Tem algo que é cíclico. E isso tem muito a ver com o ciclo da menstruação. Quando a gente trata só os sintomas externos, esconde a essência do ciclo. Que é o que acontece na nossa mente. No nosso inconsciente, no psicológico, sabe? É meio que como a gente fala aqui no Nordeste, é tapa só com a peneira. Enxergar só a pontinha do iceberg. Sendo que tem muita coisa lá no fundo que pode ser significativo para a cura e não só para o paliativo dos sintomas. A proposta aqui é tirar a menstruação das sombras, trazer ela para a luz, para o consciente e assim entender por que que a gente age do jeito que age. E quando você olha para si mesma, você acessa toda a criatividade e criatividade de criar mesmo, sabe? Além da sacralidade que existe dentro de si. A ideia aqui é um equilíbrio, compreende? A TPM me parece muito mais uma explosão de tudo aquilo que foi reprimido para que possamos nos encaixar em um mundo linear. Ela é muito mais do que um karma a ser classificado como inimigo público número um. E aí, como que a gente faz isso? A fase pré-menstrual e menstrual é uma ótima oportunidade de se ver o que está acontecendo dentro de você. É um período muito rico para meditar e observar o seu interior. Praticar meditação nos ajuda a interiorizar e diagnosticar padrões de comportamento, nos ouvir, sabe, e assim trabalhar melhor para poder crescer. Já o yoga alinha a mente e o corpo, traz um equilíbrio. Desde que eu comecei essas práticas, eu consegui reduzir muito a minha irritabilidade no período pré-menstrual, a TPM, né? E as cólicas do primeiro dia de menstruação, que geralmente eram muito, muito pesadas, elas reduziram consideravelmente. Há alguns meses eu não tomo nem remédio para cólica. Simplesmente trato com yoga. Yoga especial para dias de menstruação, que você consegue encontrar vídeos no YouTube de práticas de yoga para menstruação. A alimentação também ajuda muito. Porque com a auto-observação eu percebi que tem alguns alimentos que forçam o meu corpo a trabalhar mais. E isso prejudica muito o fluxo do sangue e tudo que acontece no meu útero. Então tudo que eu como no primeiro dia de menstruação, que costuma ser o mais dolorido do ciclo, é muito leve. Porque assim eu consigo ajudar a digestão e deixar o útero trabalhar com mais potência, sabe? E porque as cólicas diminuíram, eu passei também a fazer caminhada nos dias de dor. E isso ajudou ainda mais. Eu não vou te aqui e dizer que está tudo a mil maravilhas e eu não tenho mais cólica, porque ia ser uma baita dor mentira. Eu sinto cólica sim, mas nem se compara ao que eu senti antes de começar essas práticas. Sinceramente, eu estou com muita esperança de que um dia eu vou contar pra vocês que eu não sinto mais dor nenhuma, que minha menstruação é muito... Simplinha e deliciosa. É um período maravilhoso para se passar. Aqui eu quero abrir um parêntese para as mulheres que devem estar pensando. Mas eu tenho endometriose, eu tenho problemas sérios, eu não posso menstruar e etc. Eu sugiro que, e aí eu não sou especialista, gente, mas eu acredito que para a gente se realinhar com o nosso sagrado feminino, você pode alinhar o tratamento médico tradicional com essas práticas para ir... Talvez, quem sabe, diminuindo aos poucos. O meu médico favorito é um homeopata e quando eu procurei ele a primeira vez foi porque eu estava muito frustrada com o um diagnóstico de um médico que disse que eu ia ter que tomar remédio para o resto da minha vida. E ponto. Hum, você não vai ter cura. Você vai tomar isso para sempre e adeus. E nunca se preocupou em ir a fundo nessa doença. Então eu procurei ele e ele me deu a esperança de que Toda doença deveria ter alguma cura, teoricamente, né? Algumas ainda não foi encontrado a cura, mas colocar tratamento paliativo o tempo inteiro, simplesmente condenar você a viver desse jeito, talvez não seja a resposta. E eu fico, eu deixo essa reflexão no ar, assim, porque eu não sou especialista, mas eu prefiro acreditar que a natureza é perfeita e que deve ter alguma solução mais profunda, além de um tratamento médico e puro. Então, eu acredito que um dia, talvez, a gente consiga se libertar do tratamento medicinal tradicional, que, na verdade, não deveria ser tradicional, né? Mas já ficou é, estigmatizado como a tradição, que é sentir o dor de cabeça, toma remédio. Sentiu dor no pé, toma remédio. Tudo é tomar remédio. E aí, você não... Não entende por que você está sentindo aquilo. Você simplesmente está passando um pano em cima do, do sintoma e não entendendo o que está acontecendo dentro de você. Que não é bem a proposta do que a gente está conversando hoje. Mas voltando, outra coisa muito interessante a se fazer é escrever. Eu já tenho práticas de diários e eu acho isso muito libertador. E existem tratamentos é, que usam a escrita como tratamento <risos> e eu adotei pra mim agora as páginas matinais dentro de uma mandala lunar eu tô usando a mandala lunar há um ano e meio mais ou menos e lá eu escrevo as manifestações físicas e sentimentais que estão acontecendo durante o meu corpo nos dentro do ciclo tanto menstrual quanto como um todo né eu escrevo quase todos os dias alguns dias eu não escrevo mas são quase todos e assim eu encontrei alguns padrões e eles se repetem durante o ciclo da menstruação. É muito mágico ver isso. Porque, por exemplo, eu sei que depois da menstruação eu estou muito mais ativa e pronta para criar e tomar decisões. Mas antes da menstruação, o meu corpo vai diminuindo o ritmo. Ele meio que entra no inverno, sabe? Ele interioriza. Usando o, a mandala lunar, ele entra na lua minguante. Ele vai minguando né? quando está perto da menstruação. Em alguns períodos eu tô mais triste, outros eu tô mais alegre, e outros eu tô mais propensa a criar, outros a estudar, e assim por diante. Na prática, isso me ajudou muito a tomar decisões mais assertivas, né? Porque eu sei mais ou menos em que período que eu tô da, do ciclo menstrual e qual que é a reação do meu corpo naquele momento. E aí eu respeito. Com esses registros em mãos... É, dá pra analisar os sintomas menstruais e associar o que tá acontecendo na minha vida. Quais são as escolhas e ações que eu tenho tomado e que se tornam padrões? Outra coisa legal, que foi até sugestão da Ivana nesse episódio que eu compartilhei com vocês lá no post do blog, é fazer uma lista de tudo que te faz feliz e usar essa lista nos dias de angústia e nervosismo, sabe? Meio que cultivar uma cultura de cuidado, de autocuidado. Permita-se ter esses movimentos de que o seu corpo está mais devagar, você está mais propensa a se recolher. E aí você consegue desacelerar e praticar coisas que te faz feliz, que pelo menos te estimula a fazer feliz. Eu aconselho que você não coloque rótulos nesse momento de que a mulher menstruada é uma mulher inútil. Naquele momento, o seu corpo precisa de um repouso, você está você passando por um ciclo, como a natureza passa, porque você é a natureza. Então, dane-se o que a sociedade está exigindo naquele momento, viva o seu tempo com alto amor Eu sei que nem sempre o período menstrual vem no final de semana, por exemplo. Às vezes ele vem em dias muito agitados, mas a gente consegue, com esse auto, essa auto-observação, a gente consegue fazer com que pequenas atitudes do dia diminuam esse, essa angústia de ter que produzir, 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 produzir em um momento que o seu corpo não está é, conseguindo fazer isso de uma forma mais efetiva, ele não está trabalhando 100%. Então, é só, é só com auto-observação e autoconhecimento que a gente consegue equilibrar o lado do arquétipo feminino com o masculino. Ao pesquisar superficialmente sobre o sagrado feminino, a primeira impressão que eu tive foi que se tratava de um pouquinho de retrocesso para tudo que a mulher conquistou no mercado de trabalho, por exemplo. E, sinceramente, também parecia um papo meio maluco. <risos> e tem horas também que parece que estão sugerindo que a gente tem que voltar a um passado. Mas eu continuei pesquisando, mergulhei mais fundo e eu vi que a intenção, na verdade, é chegar a um equilíbrio. É olhar com acolhimento e admiração para as mulheres do passado que fizeram muita coisa com pouco recurso. E quando você olha além, você consegue ver que elas eram muito fortes. E assim a gente consegue fazer as pazes com as nossas características mais femininas, mais raiz e com as nossas ancestrais. Quando se fala em mulher, um ser fértil e sagrado porque pode gerar vida, é, também é legal, é interessante encarar isso como fertilidade de ideias e de conhecimento, sabe? É permitir que a alma engravide de criatividade, no sentido de criar coisas e se expressar e colocar essas coisas no mundo de uma forma positiva. Outra proposta muito interessante do Sagrado Feminino é quebrar o conceito de competição entre as mulheres, de dependência masculina, e que isso leva a querer que uma roube o homem da outra. E é uma coisa que me incomoda muito, e que a gente precisa, por favor, o mais rápido possível quebrar isso, esse conceito de competição, de uma ser melhor que a outra, mais bonita, mais não sei o que, enfim, a gente precisa quebrar essa competição entre mulheres e nos unir, e unidas a gente vai ser muito mais forte. Se a gente prestar atenção, e a Ivana também fala nesse podcast dela, o inconsciente coletivo já está sentindo falta do feminino, dos arquétipos femininos. E a gente já está caminhando para uma cultura matrística, de equilíbrio, sabe? De meio termo entre o feminino e o masculino, unindo as características dos dois lados. Tanto os homens quanto as mulheres podem conviver e manifestar suas luzes e sombras. E aí eu quero falar para os homens que podem estar ouvindo ou para as mulheres que gostariam de indicar esse conteúdo para homens. Vamos acolher o arquétipo feminino que existe dentro de vocês e trabalhar com paixão, sabe? Quebrar o ciclo de tantas gerações. Vamos todos buscar equilíbrio. Imagina que mundo lindo seria esse, em que todos sejam livres para poder se expressar. Acolher uns aos outros, sabe? Sem gênero. E colaborar com o que nós temos de melhor. Esse assunto é muito amplo e eu tentei resumir, no máximo, as ideias do Sagrado Feminino. Até porque eu ainda tô aprendendo muito sobre isso. E se você pretende seguir essa jornada comigo, vamos juntos trocar ideias e comentar aqui no post do blog ou no Instagram. É, vai ser ótimo ver como vocês estão encarando isso, ver com, como vocês encaram isso e nos dar as mãos para seguirmos juntos nessa caminhada para um mundo igualitário e melhor e mais equilibrado, tá? Tenham uma ótima semana, um cheiro para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!